0: Sé,
1: y mi alma ya se desespera. Oyentes, qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Qué bendición que Dios nos regale un nuevo día, una nueva oportunidad en la que podemos ver la gracia, la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Y a todos ustedes, amables oyentes, eh, bendecirles, motivarles a que continúen con nosotros, nos acompañen en este tiempo, un tiempo importante, un tiempo de bendición, porque estamos... Eh, en un momento, en una hora oportuna para buscar la bendición de Dios, para deleitarnos en Dios, para disfrutar de la bendición del Señor. Así que bendiciones, amados hermanos, hermanas, amigos, siervos y siervas del Señor aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal de radio, Dios les bendiga, pero también eh, los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo grande saludarles, bendecirles y de esta manera eh, estar en un ambiente espiritual, porque este es un momento especial donde alimentamos, donde fortalecemos nuestra alma, nuestra, nuestra vida espiritual, sabe, nuestra relación con Dios se fortalece. Porque a través de la palabra del Señor, la fe crece, la fe se hace grande, se hace importante en nuestra vida. Así que, amados, eh, gozémonos eh, en tanto que tenemos la oportunidad de disfrutar de la bendita y maravillosa palabra del Señor. Hay un verso precioso en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Y... Eh, en el versículo 37 dice la palabra en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado el Señor habló de su presencia con nosotros, de la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, de tener la bendición espiritual, la bendición de Dios. Aquí en este pasaje dice los ríos de agua viva y esos ríos de agua viva se refieren a la vida espiritual y es obrada, ocasionada en el cristiano por obra gloriosa del Espíritu Santo. Para el momento cuando Jesús habló esta palabra, dice que pues aún no había venido el Espíritu Santo. Estaba Jesús aquí en la tierra con nosotros y él estaba lleno del Espíritu Santo, pero él quiso que esa bendición pasase también a todos. Por eso, más adelante en el Evangelio de San Juan, él dice y yo rogaré a mi padre y él enviará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros y en vosotros. Es la bendición del Hijo de Dios, de la Hija de Dios. Y así se sigue cumpliendo la palabra en Romanos capítulo 8, dice y los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya no simplemente nos guiamos por lo que ven nuestros ojos físicos, no por nuestros impulsos, no por nuestras emociones, sino que le damos lugar a que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y podamos así agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y por ende esto produce paz, gozo y tranquilidad en el Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a suplicar su favor, a pedir que nos ayude, que nos bendiga, que nos ministre en esta tarde. Y cada quien va a orar por la necesidad que cada uno tiene o está pidiendo en este momento. Si usted pide por sanidad para su cuerpo o en cualquier área de su vida donde usted necesita el obrar el, la manifestación del Señor, la bondad de Dios, Él lo va a hacer. Porque mientras oramos, la bendición de Dios se hace presente. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por concedernos la vida, por darnos esta nueva oportunidad, gracias por el programa que nos permite realizar. Lo presentamos, Señor, en tu presencia, en tus manos, y le pedimos que nos bendiga, así como pedimos bendición para esta emisora y los medios que tú utilizas para que el programa sea realizado y llegue a tantos lugares como hasta aquí tú lo has permitido. Y que podamos bendecir corazones, Señor. Gracias. Gracias por cada oyente, por cada hombre, por cada mujer. Aquellos que están enfermos, Señor, ministra los tócalos. Los que necesitan una liberación, que están oprimidos, atados, libértales Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toca, Señor, esos cuerpos, toca esas vidas que necesitan ese milagro de parte del cielo. Bendice Dios a cada uno, Señor, conforme a su fe y de acuerdo a su necesidad, también de acuerdo a su petición. Bendiga a Dios nuestro país, cada habitante, cada persona y el mundo entero, Señor, porque todo necesita la bendición de Dios. Necesitamos la bendición y la intervención de nuestro buen Padre Celestial. Lo pedimos en Jesucristo y que en esta hora seamos guiados y seamos ministrados con la palabra bendita del Señor. En Jesucristo. Amén. Amados, confiamos en Dios y nos sentimos bendecidos porque podemos orar, porque podemos hablar con Dios y podemos implorar su favor, su misericordia. Y sabe Dios está siempre para ayudarnos, está siempre para bendecirnos, para guiarnos conforme a su voluntad y Hoy no es la excepción, Dios nos va a bendecir, nos va a ministrar a través de su palabra. Él se va a glorificar en cada uno, en cada vida, en cada persona, individualmente, en cada ministerio. Aquellas personas que sirven al Señor, siervos y siervas del Señor, les bendigo. Y les quiero dar una palabra de ánimo, como le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amados, sigámonos esforzando con valentía, que hay una promesa grande, el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, y a Josué le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, esa palabra para usted, para mí en esta hora, que nada nos podrá detener, nada nos podrá hacer caer, porque quien nos sostiene es el invencible, es el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios que tiene autoridad y dominio en el universo. Él es quien nos sostiene y por él estamos de pie. Por eso, muchas bendiciones. Felicito a cada hermano, a cada hermana por permanecer en el Señor. Y es la motivación en realidad para toda la iglesia que permanezcamos en Cristo. E invitando a aquel hombre, a aquella mujer que todavía no es cristiano, que acepte al Señor. Y permanezcamos unidos, esperándole, porque recuerden nuestro anuncio, Cristo viene pronto. Y en cualquier hora, en cualquier momento, el Señor vendrá por su iglesia. Y los que estemos esperándole, los que estemos velando y aguardando su venida, tenemos el gran privilegio de irnos con Él. Y yo espero que usted sea uno, uno más de los que nos vamos a ir con el Señor. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Hermana Isla María Herrera, Dios la bendiga y gracias por su saludo. La hermana Eva Pacheco, qué gusto saludarle, mujer de Dios, que la gracia de Dios esté en su vida, en su familia, en sus proyectos. Y gracias también por sus palabras de saludo. Eh, la hermana Patricia Núñez, Dios le bendiga grandemente. Y a todos, a todos los que nos siguen a través del Facebook, pero los que nos siguen eh, también en eh, la radio, es un gozo muy grande. Un abrazo para todos y qué bendición que estamos ahí unidos como pueblo de Dios, como la familia de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Y recordándoles, mis amados, nuestra dirección en cuesta estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral y nos reunimos allí el día martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche y los domingos nueve y 30 de la mañana y cinco de la tarde buscando de Dios buscándole y como dice la palabra eh, aprovechando el tiempo aprovechando el tiempo porque los días son malos pero que es una bendición congregarnos es una bendición estar como dice la palabra los hermanos juntos y en armonía el ir al templo el ir al culto y rendirle culto a Dios porque ese es el objetivo de congregarnos Rendirle culto al Señor es una bendición, es un es un privilegio maravilloso, es un privilegio glorioso. Porque así como honramos a Dios, también Dios nos honra, porque la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y muchas bendiciones para aquellas personas que, por razones de fuerza mayor, no pueden congregarse porque... Tema de, de distancia, de transporte, tema de salud, de tiempo, etcétera. Entonces, me gozo en poder ministrar para ustedes la palabra del Señor y poder pastorearles. Yo oro en la iglesia, con, obviamente con la iglesia, con nuestra congregación que el Señor en su misericordia me ha puesto a pastorear. Y yo les digo, oremos por esa congregación virtual que tenemos. Que algunos le distinguimos, algunos ya sabemos quiénes son, otros todavía no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios en su misericordia nos permitirá con algunos distinguirnos aquí, mientras estemos aquí en la tierra. Y gloria a Dios por eso. Con algunos, quizás nunca nos vamos a ver aquí, nos veremos en la eternidad. ¿Y qué gozo será para... bueno, para mí es un gozo grande, enorme, cuando lleguemos a la eternidad y usted pueda testificar y decir... Yo soy fruto de ese programa, una voz de esperanza que nos alentaba, que nos fortalecía a permanecer en Cristo. Y para mí una gran honra saber que el trabajo no ha sido en vano, porque una cosa es segura, es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Estamos colocando la semilla, la buena semilla, la buena palabra en los buenos terrenos que son esos corazones que se abren y que se disponen a recibir el consejo de Dios. Y usted va a ser bendecido y honrado por dios pero amados en todo esto la honra y la gloria para nuestro amado señor cuando se cumple allí en el cielo la palabra que dice en isaías 53 versículo 11 que el señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho o sea el señor va a decir valió la pena haber derramado sangre santa en la cruz valió la pena el sacrificio fue de mucho valor haber ido a rescatar al hombre y sabe, el Señor se va a sentir honrado por usted, por mí, por todos los que hemos aceptado al Señor. Por eso permanezcamos hasta el final, perseveremos en Cristo y un día nos reuniremos en el cielo y allí será gozo y alegría, paz y felicidad, dice la palabra, que allí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y enjugará el Señor toda lágrima de nuestros ojos. Aquí en la tierra lloramos, aquí en la tierra sufrimos, aquí en la tierra pasamos problemas, pruebas, adversidades, dificultades, nos vemos en angustias. Pero que en todo Dios es bueno y nos ayuda y nos sostiene y podemos continuar. Hay un versículo en la Biblia muy amado, donde el Señor dice... Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Pero esa palabra es bonita cuando dice, irá andando y llorando. Andando y llorando, llorando y andando. Significa que aunque lloremos, pero seguimos. Que aunque estemos tristes, pero no lo detenemos, seguimos, avanzamos. Y Dios lo bendiga a usted, mi hermano, mi hermana, siervo, sierva de Dios que me escucha. Y que entiende a plenitud esta palabra cuando usted le ha tocado llorando, pero ha seguido andando. Ha seguido andando aunque estás llorando. Esa es la palabra, esa es la realidad del Evangelio, porque es un camino angosto. Pero un día oiremos las palabras tiernas y dulces de nuestro amado Señor que nos dirá, Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude y logremos llegar a la meta, mis amados. Y quiero para esta ocasión fortalecerle aún más su fe, porque todo lo que hablamos en el programa, he tenido testimonio de esto, todo desde el inicio del programa hasta el final, todo es palabra del Señor y todo está relacionado con Dios, con la fe, con el enfoque de, de, de permanecer. Pero siempre dedicamos unos minutos para... Ir a la palabra, centrarnos en la palabra, en un versículo, en un pasaje y dejar de allí una enseñanza que edifique y que dé peso a nuestra vida espiritual. Y hoy hablaremos allí en San Juan capítulo 9 y el versículo número 4, un pasaje poderoso de la palabra. Es que la palabra del Señor es poderosa, total la palabra del Señor. Bien dice eh, en hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz el viva, tiene vida la palabra de Dios produce vida el viva en sí misma porque es palabra de Dios y mire cuánto ha trascendido el tiempo y la palabra a través del tiempo y ahí está, la palabra viva haciendo efectos sanando enfermos, libertando cautivos trayendo salvación, trayendo sanidad haciendo tantas cosas que la palabra de Dios hace en aquel que la recibe y aquí en San Juan, capítulo 9, y el versículo 4 dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Esta palabra que nos habla Cristo aquí, que nos enfoca, además de que cuadra muy bien con con la temática que estamos viendo eh, relativamente con la misión de Cristo. Pero aquí ya nos trasciende a, a mirar la seriedad de la vida, la seriedad del, del programa de Dios. La vida en sí es muy importante. El mayor regalo que nosotros hemos recibido de Dios es la vida y debemos valorarla y amarla, amar la vida y verla con, con seriedad, con responsabilidad. Lastimosamente hoy se desvalora mucho eh, este regalo, esta virtud que es tan bonita, porque la vida es linda. Pese a que, como decía hace un momento, hayan pruebas, hayan dificultades, hayan lágrimas, etcétera. Pero la vida es hermosa y, y Dios no la da como regalo maravilloso. Hoy se atenta contra ella porque hay un atentado fuerte, grave, terrible y es desastroso cuando escuchamos nosotros que... Se aprueba el aborto, por ejemplo. Se está atentando contra la vida, contra personitas, contra bebés indefensos. Pero también vemos nosotros la juventud eh, desperdiciando la vida. La desperdicia al perder su tiempo, al involucrarse en, en vicios, al involucrarse en, en las cosas pasajeras de esta vida. Eh, en la rebeldía, en la desobediencia, eh, en la dejadez, porque una persona cuando es atrapada y cae a, a, allí hasta lo más bajo, donde no le obedece al papá, a la mamá, no le tiene respeto a ninguna autoridad, eh, esa personita no aprovecha nada de su vida y llega al punto de aún ser dejado con sí mismo, no bañarse Pasar afuera, a dormir en la calle, dormir debajo de un puente, etcétera, porque se desvalora este regalo preciado de la vida y una persona en ese estado de dejadez, en ese estado de descuido, cae en la delincuencia y allí desvalora aún peor la vida, porque por hacerle daño a alguien o por querer robarle algo a alguien, no le importa si tiene que matar a quien sea, así sea una persona buena, así sea un joven, un niño, un estudiante, quien sea casos de esto los vemos a diario y, y nos parte en el alma nos nos duele pero esa misma personita que lo hace se está exponiendo a que en cualquier caso también pierda su vida y eso nos muestra el, el, el poco valor que hoy se le da para hablar solo de unos pequeños ejemplos de lo que de lo que es este regalo de la vida que debemos valorarlo y y que nuestro amado señor nos enseña lo importante lo maravillosa que es la vida cuando dice me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar aquí es donde cuadra el sentido de la vida el día del que el señor habló cuando dice me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura el día se refiere a la vida que dios le regala a cada ser humano la noche cuando dice ya nadie puede trabajar se refiere cuando una persona ya parte a la eternidad entonces mientras estamos de día o diciéndolo más entendible mientras tenemos vida valoremos valoremos ese regalo preciado de dios miremoslo con con admiración con respeto con responsabilidad la seriedad de la vida significa, significa tomarse la vida como se debe con sentido de pertenencia con sentido de responsabilidad y eso significa valorar todas nuestras acciones. Cuando nosotros valoramos todas nuestras acciones, cumplimos con todas nuestras obligaciones. ¿Qué es cumplir las obligaciones y valorar la vida? Número uno, valorar lo que recibimos de Dios. Y pensar por un momento, todos en la vida somos hijos. Porque no estamos aquí y no hemos descendido como esa teoría falsa y, y caída que dice que descendimos del mono. No, venimos de una descendencia, una genealogía preciosa de la creación de Dios. Pero todo ser humano tiene un papá y tiene una mamá, lo que significa que es hijo. Y solo para tomar esa palabra, siendo hijo, debemos tomar la vida con seriedad y preguntarnos, estoy siendo un buen hijo, estoy cumpliendo con ese rol como tal, porque es lo primero que uno es en este mundo, tan pronto viene a este mundo, uno no es primero papá, tampoco esposo, lo primero que uno es, es hijo. Entonces, como hijo, estamos cumpliendo, estamos honrando a nuestros papás, los estamos amando de verdad y apoyándolos y respetándolos, porque ese ese es un sentido importantísimo de tomar la vida en serio. Porque lo que hoy haga cada hijo con sus padres, mañana lo cosechará. Esa es la gran realidad. Primero porque esto tiene un mandamiento con una honra y con una promesa maravillosa. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Oye, para que te vaya bien en la vida. Y luego aplica y dice, para que seas de larga vida. Mire que todo relaciona con la vida. Nuestro amado Señor Jesucristo es el gran ejemplo. Él, su intención, su interés, su objetivo, su propósito fue honrar a su Padre. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O es sea, decir, honrar a mi Padre. Honremos a los padres. Respetémoslos. Cuando usted comience a ganar su dinero, aparte un una porción de eso que usted gana y apoya a su papá, a su mamá, a ellos les cuesta esa comida que a usted le dan, a ellos les cuesta ese vestido que le regalan, a ellos les cuesta todo lo que colocan en la casa para su beneficio, que a veces como hijos por no entender esto, por no meternos en este tema, desvaloramos esto y a veces menospreciamos tantas cosas bonitas que nuestros padres hacen por nosotros y que de verdad lo hacen porque nos aman como hijos. Que Dios nos ayude a ser buenos hijos. En otro tema, en otro programa, continuaremos hablando de la seriedad de la vida para hablar de, de, de cumplir nuestras responsabilidades, no solo como hijos. Luego, después de hijos, somos esposos, luego padres, etcétera. Lo hablaremos después, pero no despido el programa. Antes de orar por aquel hombre o por aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios, aceptando a Cristo y recibiéndolo como su salvador, ora conmigo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado y le pido que me lave con su sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad y que por favor mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, le invito a permanecer en Cristo. Amar a Dios. Estoy en la Biblia, la palabra de Dios. Vívala conforme el Señor la ordena. Y eso será ser la voluntad de Dios, y hallarás lugar en la eternidad con Cristo. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor. Deseo lo mejor para todos y una feliz tarde.
0: Volverá, volverá,
1: Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.